0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。人们在生活当中都少不了人际交往、礼尚往来，个中的分寸要把握的恰到好处，也是不容易的。连孔子的高足也有做的不好的时候，比如说冉有。有一次在处理事情的时候，就做得有失妥当。听听他都做啥了，我们也不妨引以为戒。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾曾凡潮
0: 。曾凡潮，齐鲁师范学院教授，山东大学易学哲学博士，历史文化学院博士后。重文国学经典普及文库编委，著有《易经注译》。子华始于其，冉子为其母请素。子曰：“与之辅。”请义曰：“与之与。”冉子与之素无柄。子曰：“赤之是其也，乘肥马，衣轻裘。”无闻之也，君子周急，无忌富
1: 。在这一章当中，除了孔子之外呢，主要有子华、冉子这两个人物。不知道曾老师会怎么介绍他们二位呢
2: ？子华是孔子的学生，他呢，姓公西，名赤，字子华，嗯、所以呢，我们有的时候也。称他为公西华、啊、他在孔子的弟子中啊，属于非常小的一个。他比孔子小了四十二岁。他对礼仪比较熟悉。你比如说，他曾经跟着孔子一起学习的时候啊，和其他几个同学一块儿谈论自己的志向。嗯、他的志向呢，就是说我呢，服务于宗庙设计，哎、呃，愿意做一个这礼宾的一个小相。对，而且关于这个小相呢，在孔子看来，也不是一个小相。是龚西华的一个谦虚，所以孔子就说了一句话：“如果说龚西华做这个小相是
1: 小的话，那谁能比他大呢？”就是说他实际上比较擅长外交工作，是吗？我记得那句话是“宗庙之事，如会同”，就是说如果有各诸侯国的会盟这样的大的外交场合的时候，端章府。呃、章章府这个端章,章府是什么意思呢？章府就是一种帽子，一种礼
2: 冠哦， oh, 就是指戴一种他比较擅长礼仪吧。嗯，
1: 那记得孟武伯在向孔子问起公西华的时候，孔子也回答过这么一句话：“说赤野树带利于朝，可与宾客言也。”就是说他比较擅长的也是穿的整整齐齐，在这个朝堂之上与宾客进行沟通和交流，或者说用现在的话来讲，比较擅长应对。<对>还是外交与人打交道哦，呃，
2: 一个是外交，还有包括内部的一些人员的一些交往啊、哦。你比如说，举一个例子，孔子去世的时候，他来主持孔子的礼仪的，
1: 祭祀大礼
2: 是他主持的。哎，对，祭祀大礼就是说孔子去世了，我们采取什么样的礼仪？夏朝的、商朝的
1: 、周朝的。嗯我感觉公锡赤他很通理啊，你像主持大的祭祀的典礼嘛，再个就是他擅长应付各种人和事，这种复杂的场面和局面，他都能够应对的来，而且应对的能够很好
2: 。关于对于公锡华的这个人的一个评价呢，有一本书叫《圣门人物志》，孔子弟子的关于一些人物的一些传记，对公锡华是这样说的：，说他笃牙有节。儒就是非常的笃实，雅非常的优雅有节，嗯、就像你刚才说的，擅长礼仪，庄肃而周，呃、啊、庄
1: 重、庄严
2: 、肃重，或者说恭敬
1: 而周到。对我感觉就是一个有礼有节，而且在各种场合都非常的得体有分寸的这样一个人，是一个通礼仪善外交的一个外交家。哎，对，而且
2: 呢。他侍奉双亲，像对朋友一样，所以还对他有一个评价叫
1: “养亲如处朋友”。哎，这点这很奇怪、哦，啊。尤其是在传统文化这个环境当中，很难得听到处双亲如处朋友一样
2: ，叫养亲处友，像朋友相处一样、啊。这个是哪里的记载啊,啊？关于明代的一个人叫郭子章写的一本书，叫《圣门人物志》。
1: 这个在传统文化的一些经典啊，或者是相关的一些场合当中，很少能够听到。我感受到的，好像都是子女要对父母非常的恭顺，<对>非常的孝顺啊，对对对。但是他这个是有点现代的观念了，有点西方的感觉了。这个观念呢，就是、其实也不能说是东西,西方的也不能说是西方的、啊、
2: 就是说很亲啊，对双亲有恩，但是又有礼。呃，因为中国的这个朋友啊。和西方那个朋友不一样哦，比如说这个《论语》中，他不是说到“会有朋自远方来，不亦乐乎”？有一种说法叫“呃，同门曰朋，同志越友”。嗯，啊、呃，都是一个老师的弟子，并且呢，我们有相同的追求，嗯、有相同的志向。嗯，和咱们现在所说的比较宽泛一点的朋友，他不完全一样
1: 。那就是说，龚锡华和他的父母是志同道合的朋友吗
2: ？我们可以现在这样猜想
1: 一下，<笑><笑>因为这样缺乏资料。可以发挥一下我们自己的想象，他和父母可以讨论问题啊，甚至因为一些问题发生一些争执，比如说对某个问题有不同的意见，嗯嗯、可以比较平等的交流，而不仅仅是唯唯诺诺，只是孝顺让父母高兴。他这个交流
2: 在说的过程中，我们还要讲究一种礼节和礼仪。
1: 嗯，反正不管怎么样，龚锡、啊、华和父母相处的模式用了一个“有”字，我觉得还是挺独特的啊。对，
2: 确实挺独特的，留给
1: 了大家很大的想象空间、嗯
2: 。哎，对对，我们可以想象古人怎么样相处的，所以不是我们想象的那种一板一眼
1: ，并不是那么刻板生硬的，嗯、对对对刻
2: 板生硬的、哎、还是
1: 非常鲜活的。哎、好。我觉得这个信息很有意义。这是我在以前的谈到龚希华的时候，谈到相关的人物啊和父母相处的方式上没有听过的。这是龚希华。接下来呢，我们再来了解另一个人。这个人呢，我想大家就更熟悉一些了。这个人的出现频率是非常高的。下面您是不是再给大家介绍一下染子？不知道您又会给大家带来什么样的惊喜呢
2: ？啊，这里这个染子呢，他是名球。啊，字子有，所以我们有时候也说冉求。他呢，比孔子小了二十九岁，啊、呃，那这样的话呢，他就比刚才的子华呢大了大十,大十来岁，呃、十三岁，对，大了十三岁。嗯，呃，他呢是归在孔子的弟子中的正式科，啊、呃，就是说在政治方面比较有才能，有才能、呃，而且呢，政治方面有才能的同时呢，用现在的话来讲，他的这个综合素质还比较高。多才多艺，多才多艺。对了，求也易、啊。哎，求也易。关于他的这个擅长政事呢，孔子曾经举了那么一个例子，就是说，千世之宜，百盛之家，要冉求来去治理的话，啊，能够把这个经济搞得很繁荣，可以为之宰也是吧？呃，对，为之宰，致其富，致其富就是说是经济非常的富足，该收的那个竹子都收上来了。啊、后边这句话轮
1: 椅上没有。
2: 对啊，我这是看的这么一个《圣门人物志》，他谈到就是孟古伯问孔子曰：“然求仁乎？”曰：“千世之易，百盛之家，啊，求也可使致其父，人则无不至也。
1: ”确实，在《论语》当中也记载了冉有做到了这一点。他在为季氏宰的时候，有一句话是：“求也为之聚敛而富益之。”冉求为这个季氏敛财。孔子很生气，说：“非吾徒也，小子民古而攻之可也。”大家都可以民古而攻之了
2: 。实质上呢，恰好啊，我们可以看到一个点啊，这个点在哪里呢？哈、嗯啊，就是说，如果说是对经济比较擅长，嗯、但是却失去了方向。一个是给谁干，再一个是失去了方向。你比如说，这一章讲冉子为公西华，他母亲请富，就是请增加一点吃的。嗯、但是呢，他一下子给的很多。给的很多，这里边就牵扯了一个叫，叫益之道，益之嘛，就是给啊，益义，是那个益增,<加>、啊、增加，增加有增加之道，嗯，那周易中有一卦就叫益卦啊，损益有损损减少，意义增加，嗯、那它帮助这个来治理，要损上益下。什么叫损上益下呢？你让老百姓好，让老百姓好，老百姓生活富足了，经济昌盛了，那你作为领导。作为上层，它自然就多了，水涨船高嘛。但是呢，如果你帮助上边敛财，下边就怨声载道。这样的话呢，最终没有让上边得到一个真正的发展，或者说这个国家没有真正治理好，这个地方也没有真正治理好。嗯
1: 、啊，那您觉得冉求就是像您刚才说的这么做的是吗？他是为季氏聚敛，他没有让他所治理下的老百姓富起来他、啊啊、做的只是表面文章。
2: 他做的也不是简单的一个表面文章，他是为了季氏。就是，他问题是这样，他、嗯、为了济世呢，济世下边还有很多的百姓吧？嗯，你要替济世把下边的百姓治理好
1: 。他没有把百姓治理好，只是多抽一点税啊？啊，对啊，是这意思吧？
2: 对啊，你多抽税，那就是说这个天道是什么？天道讲平衡的，天道的用《周易》的话来讲叫“剖多益寡”，多的拿出点来，拿出点来；少的那你多给他点。所以这是天道，你符合天道。你就能够可持续发展、呃，持续发展，对，嗯、所以持续发展，偷多益寡才能够更符合孔子之道
1: 。那冉求就是跟着孔子没学到家，不只是没学到家了，呃、连本末都没有搞清楚。在有
2: 些方面学到家了，因为他比较擅长正事嘛，而且还多才多艺。但是呢，可能在某些方面还没有学到家。
1: 但是从根本上，我感觉到还没学到家。嗯
2: 嗯，在这一点上，通过这一章的解读，我们能够看到他没有学到家没
1: 学到家，而且让孔子很生气。嗯，呃，小子，大家可以名古而攻之，嗯、都可以攻击他。啊
2: 啊、这里边还有一个问题啊，实质上呢，小子名古而攻之啊，哦、就是说，也不是说这个学生。就彻底的
1: 呃没学好，或者说就是个坏学生，废物土也了都
2: 。但是他是一个情绪化的表达嘛，啊、哦，他是用情绪化的表达<笑>对待这个做法，他很生气，嗯，但是对这个学生，他还是很爱惜的，这反映了过去师生关系的一种鲜活。所以对这个事儿的评价和对人的评价具有相关性，但不具有一个完全的对等性。嗯、就是这个事儿做的不对，但并不是说这个人他就完全否定了。他毕竟还是他的一个大弟子嘛，他毕竟还擅长正事，嗯、要不说他怎么叫擅长正事呢
1: ？不管怎么样，还是七十二贤之一。哎，对对对,对，而且还是孔门十哲之一。对呀
2: 、啊，就是、啊。嗯、所以呢，我们要看问题呢，既要从这一章来深入的看，还要从整个《论语》、整个孔子的思想，或者说冉子的这个思想，总体上来看
1: 它。或者是他没有办法从根本上来处理这些事情呢？他的权限所限，所以他没有办法从根本上让老百姓富起来，所以才不得不用这样的方式，用一种你刚才说的简单的表面的方式，只体现了给季氏敛财的这样一个特点
2: 。实际上他不是没有办法，你为季氏在？那你擅长正事，啊、呃，你如何来把握一种平衡？如果真的道不相同，就像孔子一样，你完全可以不相谋嘛。孔子可以离开他的祖国鲁国，周游列国，为什么呢？那就是因为齐国送了好多美女，他在鲁国已经不能够实现自己的抱负和政治主张了。嗯、然有，你也是，你能按照孔子的主张去实行，可以啊。嗯、如果道
1: 不通，那不相为谋啊，啊，你也可以不在那干嘛。好像冉求他做不到这一点。孔子，我记得对他很多地方都表达了不满意，是吧？嗯<笑><笑>、呃，冉求曾经对孔子说过：“老师，您做到的我做不到。哦”啊孔子就说了：“嗯、力不足者，中道而废。今汝话，你就是不想干。”冉求当时说的是：“非不悦子之道，我不是不喜欢您的道啊，嗯、我实在是力量不够啊，力不足也。”孔子说了，你不是力量不足，力不足者，你做到中间，你进行了一段时间之后，啊、你再停止。今汝话，你现在就不干了，对对，对是吧？他就是好像呃，对孔子的道没有言回那种感觉，心向往之啊，或者持之以恒啊，不断的求索，他没有这种感觉
2: 。就是说，在这一段话的最后呢，孔子还说了一句：“求也退，故进之。”啊，求也退，就是说这个冉球啊，嗯、在碰到困难的时候啊，他、嗯、容易往后撤。所以，孔子用这种办法，既是对他的一个批评，更是对他的一个教育，也是对
1: 他一个提升。嗯、刚刚我们再次对孔子的两位弟子又有所认识，一位是擅长外交的公西华，一位是多才多艺的冉求。由刚才的那段话，我们可以感受到，冉求固然多才多艺，但还有很多不足。你瞧，接下来。他、啊、又出差错了
0: 。子华始于齐，冉子为其母请素。子曰：“与之府。”请义曰：“与之与。”冉子与之素无柄。子曰：“赤之是其也，成肥马，衣轻裘，无闻之也。君子周急，无忌父。”
1: 子华使于齐，那就是子华，公西华出使齐国了。冉、嗯啊、子为其母请诉，冉有找孔子要一点粮食给子华的母亲，是这个意思吧？啊，对。哎、欸，我就很奇怪了，子华出使齐国，难道是孔子派他去的吗？冉子为什么要找孔子要一点粮食给子华的母亲呢？这是出差补助吗？
2: 这个使呢？简单的来讲，就是出使，就是到别的国家进行一些外交活动嗯嗯啊，外事活动。到底是为谁使？你比如说，在朱熹的《四书章句》中就说这个“使”啊是为孔子使，但是呢，在清代的刘宝楠的《论语正义》中说“使者父子使之”，所以他俩的观点一致，都是说为孔子使。但是呢，也有主张，龚锡华。是为鲁国说事，你比如说，在北宋的刑昺的那个《论语著书中就说了：“子华使事鲁，为鲁使，使于其齐。”什么意思呢？就是说子华啊，在当时啊，在鲁国出使当官，嗯、为鲁使，是作为鲁国的使者，然后出使到齐国。所以现在呢，有这两种看法。你比如说，咱们现代学者杨伯俊先生，他在《论语》一注中感觉到这两种说法都有，但是又都不能够自圆其说，由于资料缺乏，所以只把这个使解释成出使。呃、
1: 但要是不是为孔子出使的话，他怎么能给这个孔子要粮食呢
2: ？呃、比如现在吧，你作为一个公务员，国家给你发的工资可能不够你家庭生活的、呃。我可能出于朋友之意，或者说子华呢，他出于同门之意和孔子出于师生之意，哦、对他进行帮助。哦，这是不是可以啊？这也可以啊。哦，是这样的、啊。所以他到底是出使说必须给他的报酬，还是因为出于朋友之意给他的一个帮助？你看这里边又比较丰富
1: 了。哦，那就是说都没有史料来证明这件事情、哎、对对对到底是怎么回事。哎，对对对。好吧，啊、那么我们就只知道子华是出使齐国了。啊、哎、对啊，冉、呃、子呢向孔子请求一点粮食来补贴他的家庭。对，补贴家用。你说这时候孔子他是在鲁国当官吗
2: ？单纯从这一段还不好判断，我们还得要结合其他的史料，呃、来看看他到底是不是在鲁国当官
1: 。那不在鲁国当官，他最起码应该是在鲁国吧？
2: 对，<那>十于期嘛
1: 。接下来呢，他们之间就发生了一段对话，嗯、您得给大家解读一下。那么要一点粮食，孔子同意了，好，给他吧，嗯、给他多少呢？嗯、直接就说了，与之釜，嗯、这应该是一个度量单位是吧？
2: 对。它的容量呢，大概相当于六斗四升
1: 。六斗四升，一斗等于十升，也就是说六斗四升相当于六十四升。然后呢，这时候子贡又说了：“请益，就是说能不能再给多一点？啊、是这意思吧？”啊，对啊
2: 。也就是说，这个然子觉得呃六斗四升有点少，嗯，所以呢他就想再加一点，所以他就说请益。
1: 然后孔子呢又同意了，哎，孔子还挺好说话的哈。雨之雨，这个雨也是一个量器的单位吗
2: ？啊，对，一种说法呢，这个雨啊是十六斗，比那个釜的二倍还要多。
1: 不过我也看到一种说法，说雨没有那么多，是二斗四升
2: 。对，有一种说法是二斗四升
1: 。那我觉得应该二斗四升比较恰当一些，因为再增加一些，你不能增加的比那个釜还多呀
2: 。二斗四升的这个说法，我们可以采信它
1: ，也就是二十四升了。嗯、那我一下子就八十八升
2: ，八十八升了
1: 。那然子是不是挺高兴了呢？满意了吗？没有啊，最后最后然子一下子给了他五饼。这个“饼也是一个容量的单位，是吗？
2: 对啊，这个“饼啊，一饼就等于十六斛，五饼呢就是八十斛
1: ，这又出现一个新的一个度量单位。一斛呢等于十斗，八十斛呢就等于八百斗。八百斗。八百斗就等于八千升。八千升。你想想，刚才我们说了，孔子答应的是给多少升呢？是八十八升，现在是八千升
2: ，一下子多的太多了。
1: 说到这儿呢，我又有一个疑问，就是说冉子实际上给了他八千升，那么这八千升是谁出的？嗯、不应该是孔子出吧？如果冉子没有告诉孔子给了公西华这么多的话，冉子做的是不对的。你拿着人家孔老师的东西送人情，而且差距也太大了，是吧？是不是冉子自己给了他八千升呢
2: ？从上下位来看，不是冉子自己给了他八千升
1: 。难道是孔子吗？因为
2: 你还得从。这句话的一开始来理解，嗯、就是子华始于其，然子为其母请
1: 诉。他自己的话，他就不用请啊。但是孔子没有答应给那么多呀。顺
2: 着这个思路来，子曰：“与之服。”然后请义，就是说在原来给的基础上再给他加。所以按照这个逻辑线索，不是然子自己出的
1: 。你觉得是孔子出的？
2: 哎，对对,对。那
1: 你觉得然子这么做合适吗
2: ？给他是合适的，但是给多了不合适的。
1: 说到这儿，我又在想，冉子给了公西华这么多八千升，那他是先斩后奏吗？他是先给了公西华之后再告诉孔子的，还是告诉了孔子之后再给公西华的呢
2: ？从这个上限文来看啊，呃，应该说是没有再给孔子请示，就直接给了
1: 。你怎么看这个冉子的做法？因为孔子说的是给八十八升，他给的是八千升，多了一百倍。
2: 你看，它、啊、这里边有一个问题哈，就是我们现在对这个古代这个生活啊，我们现在缺乏一些了解，就是感觉到这个地方有点不是很可思议。啊、但是呢，这是一个具体的细节问题，具体的细节问题呢，我们能搞清我们就搞清它，搞不清它我们就把它略过。我们只是把这个事情给它理清楚，核心问题是从这个事儿上来讲，说出下面那个道，也就是孔子最后所说的子华他家什么情况，并且我按照什么样的道来给他，那就是。孔子所说的“周积不积富”。
1: 当然了，通过这句话，我们明白最后孔子要说的那个道理才是最主要的。嗯、但是在我们阅读这一章的时候，在这个过程当中，容易产生一些迷惑，是是是是产生这些迷惑的时候，大家就容易在心里产生疑问，从而障碍人们去理解最后孔子的这句话
2: 。说太好了，就是这个事儿。所以我们还是能把它搞清，就把它搞得清楚一点。<笑>实在搞不清
1: 楚呢，啊、我们还是抓主要的。啊啊、对对对，<笑>那我们现在去抓主要的喽。哦，好。
2: 那<笑>就是说，子华
1: 出使齐国的时候乘
2: 飞马，一轻球。
1: 就是说，他呢家里很有钱。哎，说到这儿我又有疑问了。嗯、他出使齐国的话，不管是孔子派的还是鲁国派的，应该是公家给他派车子才对呀、啊。可是从孔子的这句话上来看，这是需要自己备车马的。孔子的意思不就是说吗？公西华这个人家里很富啊，所以他乘肥马，他有肥马给他驾车，衣轻裘，穿着轻裘的衣服，就是穿着皮衣。也就是说，孔子的意思是说，公西华家里还是很富有的。<对>你看他穿的，你看他骑的马，啊、都是很不错的。也就是说自备的这些东西。嗯、所以孔子说了：“无闻之也，我听说呀，君子周急不济富。”
2: 呃，周这个字呢，有的说是它和另外一个周相同、啊。假、嗯，嗯、那个周呢就是在这个周的前面加上一个贝壳的贝，它的意思是什么意思呢？就是救济的意思，急是急迫或者说叫穷迫啊、呃。你比如说谁比较穷迫，然后我们就要周济他一下，接济他一下。这个济呢，实际上就是继续增加啊。富呢，就是他家比较富有，这个好理解。周济、嗯、不及富，就是对于急迫的、困窘的我们。就要周济他一下，呃，对于达到了一定富裕程度的，就不要再继续增加了，这是孔子的一个原则
1: 。因为孔子有这个原则，所以呢，孔子就没有给公西华那么多的粮食
2: 。是啊，关于物质生活，能够满足需要最好。你要是加的太多了，就违背了他的道了。
1: 我说到这儿，我还想问：拿恭喜华家来说，家庭是比较富有的，那给的多与少，对于接受的人来说，在感受上有什么样的不同吗
2: ？如果是雪中送炭的话，啊，那个感受呃是非常的来得及时，而且也送得重要。但是如果说是锦上添花呢
1: ？我已经有这么多钱了，你再多给我十块八块的，我根本就无所谓，哪怕是一千两千的，我都不在乎
2: 。对，就感觉到比较轻了，它的意义就失去了。所以呢，给他东西，既满足他的需要，而且又能够体现给的意义
1: 和价值。嗯、你这么说，我就有点明白了。比如说，给一个很富有的人，你给他几千块钱，他真的是无所谓。对，
2: 感觉不一样。但是，价不一样
1: 你如果送他一幅自己亲手画的画，哪怕是孩子画的卡通画，嗯、或者一幅刺绣，嗯啊、他都会非常的高兴。啊，对啊他会很珍视的，因为你这是用心来做的。对对对，这就叫道。
2: 所以呢，既是给他的这个物的东西，但是这个物，或者说利的东西背后又有一个意义和道的问题
1: ，啊，意义和价值的问题。是，所以说给什么人送他什么样的东西，表达一份什么样的心意，也要根据对方的情况来决定，不能说一视同仁，大家都是一样的，每个人都给一样的，实际上是不符合道的
2: 。因为你给的一样，但是对方的情况并不一样
1: ，要因地制宜，因人而异。嗯，对。所以呢，冉子这里做的是很不恰当的
2: ，至少孔子不满意
1: 。而且你看，子华出使齐国之后，冉子向孔子请诉，对吧？嗯。嗯也就是说，冉子这时候是给孔子当管家吗
2: ？当不当管家我们不好确定，但是说可以确定，这个冉子在负责这个事儿，在主持这个事儿，也可能是他不负责这个事儿。但是呢，作为同学之间。哎，他觉得该给他，所以他提出来，然后他去办这个事就比如说这个项目不一定归你管，哎，你觉得这个事该办，你提出
1: 来了，好，你提出来，那你去办吧。哦、也可能是这个样子。孔子的心理我们已经知道了、嗯、哈。那么然有你说他给公西华这么多，他是什么心理呢
2: ？那他这个心理就觉得需要给他或者该给他出这么远的门、啊、家里边
1: 别让他有太
2: 多的顾虑和担心。
1: 但是它就是比较简单化了，嗯，由此是不是可以看出燃有又一个新的缺点？<笑>你你别老盯着,着人的缺点、啊、是吧？<笑>好，那我们由此可以看到燃有的什么优点？很热情、啊，能够考虑同学的事很热情，很真切。嗯、你看，也挺为他家里着想的。啊，对啊，就、啊、是孩子出这么远的门家里需要照顾，他很热切的在办这件事情。啊，对啊。就是办的呢分寸没有把握好，对
2: 、啊、对，没把握这个度，这里边实际上还体现了一个孔子的一个什么样的思想的中庸中道，对，恰到
1: 好处，哎,哎，恰到好处。冉有实际上也是没有做到这个中”的，嗯、那么中表现在这件事情上就是周及不计富，那就是中。对。说到这儿呢，我还要补充这么一点。刚才曾老师说，从本章的字面上来看，冉子给出的八千声是孔子的。不过，也有专家说这八千声是冉有自己的。要是从我个人的生活经验来看呢，拿人家的东西送人情总不是个事儿。而且原文是冉子与之素无柄。所以呢，我认为。理解为是冉子给了龚西华家八千升，也是很有道理的。当然，这是枝解问题，专家之间也总是各执一词，我们就不必做更多的争论了。毕竟，这不是主要的。冉有很热心，而且热心过度。我想，或许龚西华的母亲并不需要这么多的粮食。但是，冉有的那份暖暖的关切之意，他一定是收到了，也一定是让他特别受用的。人非圣贤，孰能无过？就算是圣贤，也有高低层次的不同。我想，对于冉友来说，他需要继续努力，不断提高。那对于接受者或者更多的旁观者来说呢？在种种表象的背后。应该感受到他人的那份沉甸甸的心意，即使不完美，只要情殷殷、意切切，夫复何求？今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾曾凡潮，主持人溪水。